0: Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Un gusto saludarles como siempre desde 101.7 FM. Un abrazo cordial a todas las personas que nos acompañan también en internet en www.radiosucesos.fm. Les saluda Giselle Echeverría. Para mi querido hijo, eres la luz que ilumina mi vida, un regalo divino, mi mayor alegría. En cada paso que das, yo te guiaré. Con todo mi amor, te acompañaré. Eres mi sol radiante en el cielo azul, tu risa contagiosa, mi sonrisa más fiel. Cada día a tu lado es un regalo sin igual. Ser tu madre es mi mayor privilegio, mi tesoro especial. En tus ojos veo un mundo lleno de magia, tu inocencia pura llena de fantasía. Cada abrazo tuyo me llena de emoción. Eres mi razón de ser, mi mayor inspiración. Te enseñaré a amar y a luchar por tus sueños, a nunca rendirte y a encontrar bellos ensueños. Juntos caminaremos por senderos de felicidad, y enfrentaremos con valentía cualquier adversidad. Mi pequeño tesoro, mi razón de ser, siempre estaré a tu lado sin dudarlo ni un segundo. Eres mi mayor bendición, mi mayor orgullo. Te amo con cada fibra de mi ser, hoy y siempre mi dulce capullo. Con este bello poema que nos ha traído la doctora Marcela Tello, psicóloga infantil, terapeuta familiar sistémica, iniciamos nuestro programa y con música de Marta Santos. Ando enamoradita últimamente, enamorada de la vida uh -huh. <risa> y de las buenas, eh, de las ganas de hacer las cosas bien. Y también con un sentimiento profundo de agradecimiento por cosas buenas que siempre nos están pasando, especialmente cuando tiene que ver con la recuperación de la salud. Creo que un gracias inmenso se instala en cada una de nuestras células, ¿sí o no? Así que bueno, muchísimas gracias por acompañarnos como siempre, amigas y amigos. Este poema habla de algo importante, del amor incondicional que... Que los padres y las madres tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando este hijo o esta hija empiezan a tener dificultades y de pronto, después de algunos, eh, de, de pasar por algunos profesionales, reciben un diagnóstico que dice déficit de atención e hiperactividad. Pero, ¿cómo tener un buen diagnóstico? ¿Y qué hacer en estos casos? En la relación con el niño, ¿qué pautas importantes se pueden tomar en cuenta a la hora de su crianza y educación? De esto vamos a hablar con la doctora Marcela Tello. Marcelita querida, buenos días. Bienvenida al programa una vez más. Buenos días Gisela y buenos días a toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Encantada de tenerte por aquí. Muchas gracias por acompañarnos y traernos este poema tan bonito, ¿no? Mm -hmm. Con el que estábamos iniciando. ¿Qué pasa a ver, a mí me gusta siempre partir de las definiciones, ¿no es cierto? Uh -huh. Creo que eh, es interesante pensar que um, un diagnóstico no define a la persona. Así es. Un diagnóstico no define a una persona, pero eso suele ser lo más habitual. Entonces, cuando se coloca un letrero de déficit de atención e hiperactividad en la frentecita de un niño o de una niña, ¿de qué estamos hablando? Pues… Estamos hablando
1: de un, una clasificación sobre los síntomas que está presentando. Y cuando hay un diagnóstico de déficit de atención, pues se puede observar que hay una falta de atención, que hay también características de hiperactividad, o sea, excesiva, mucha actividad, inquietud motora. Son niños que tienen una energía Mm, desbordante por ejemplo también que hablan muchísimo, entonces esas diríamos que son características de la hiperactividad y que también otra de las características que son es que hay una impulsividad en sus comportamientos, uh -huh. entonces yo diría que más que ser un rótulo o una sentencia, debe ser una guía que si vemos que hay estas características en nuestros niños busquemos cómo ayudarles.
0: Muy bien. ¿Cómo identificar? ¿Cómo, a ver, cómo diríamos? Sí, ¿cómo eh, diferenciar? Esa era la palabra que buscamos. Uh -huh. ¿Cómo diferenciar la inquietud que puede ser natural de un niño debido a su personalidad, eh, una eh, actividad excesiva o importante que puedan mirarse, de lo que sea la hiperactividad? Porque el término se utiliza comúnmente, ¿no ¿Cierto? es cierto? Y para decir, ay, no es que mi hijo es hiperactivo o mi hija es hiperactiva, pero en realidad lo que es, es muy activo o muy activa. ¿Cómo diferencias? ¿Cuándo esto puede ser natural, el hablar mucho, esta como inquietud y, y esta actividad eh, curiosa versus lo que ya sería la hiperactividad?
1: Bueno, podemos eh, hacer una diferencia haciendo... Un, un diagnóstico que sería todo un proceso. Uh -huh. Para eso es necesario que primero sea llevado por un profesional calificado, que puede ser un psicopedagogo, un neuropsicólogo, puede ser um, su pediatra, puede ser también un neuropediatra. Entonces, la primera parte es recoger información y recoger información de los diferentes ámbitos donde se desarrolla el niño. Porque a veces en casa puede ser muy inquieto y Eso, en, la escuela, sí, en la escuela puede estar eh, acogiendo las normas, llevando la disciplina tal cual es la institución. Entonces, recogemos información de su historia del desarrollo. Si esto sucede en varios ámbitos, también con qué frecuencia... Sucede que el niño tiene estos comportamientos, porque yo siempre les digo a los padres, primero el conocimiento es poder, vamos uh -huh. a conocer qué es lo que sucede. Exacto. Por ejemplo, se puede confundir cuando un niño ha tenido situaciones de cambios, de crisis, por ejemplo, padres que se separan, cambio de escuela, cambio los, de niños, ciudad, de casa. Es, los niños reaccionan con comportamientos. Uh -huh. Todavía no tienen la capacidad verbal de decir, ay, esto me está pasando, no puedo adaptarme a esta situación. Su comportamiento hace que nos demos cuenta que algo está pasando. Y eso puede estar confundiendo con hiperactividad, porque puede tener un comportamiento diferente, con esta inquietud excesiva, como decíamos. Pero al tener esta información, también vamos a ver los estilos de crianza, uh -huh. porque eso también nos hace ver cómo los padres están dando rutinas, cómo dan hábitos, cómo ponen límites. Porque un niño puede ser muy inquieto por falta de límites, porque no le hemos enseñado qué se puede hacer, qué no se puede hacer en este espacio, qué es correcto y qué no es correcto. Entonces, si él no tiene una crianza donde hay Digamos, un, una guía también puede tener un comportamiento así. Y eh, también para diferenciar la hiperactividad de simplemente un niño que puede ser muy inteligente. Uh -huh. Ese también es algo que hay que ver. Que hay niños que tienen capacidades, altas capacidades, y que ellos hacen algo, aprenden pronto y se aburren. Entonces, todo esto es recoger información para determinar si es que esta característica de la hiperactividad persiste, si es que también se da en los diferentes ámbitos, escolar, familiar, social, y ahí sí podemos decir que esto va para un déficit de atención con hiperactividad. No solo es una inquietud momentánea. Uh -huh.
0: Ya, ahora, Marcelita, si es que… Mm. Eh, ¿qué podríamos considerar que es entonces un desarrollo natural a nivel uh -huh. en términos neurológicos, uh -huh. no es cierto? ¿Qué es lo que se esperaría en cuanto a uh -huh. esa actividad, eh, uh -huh. aunque pueda llegar a ser excesiva, pero en términos de neurodesarrollo, ¿qué vemos?
1: Bueno, pues eh, tenemos que ver que, que tenemos guías y hay hitos sobre el desarrollo, cómo el cerebro va creciendo, uh -huh. madurando y funcionando por edades. Exacto. Que eso simplemente, como digo, son guías. Porque con los seres humanos tenemos que considerar diferencias individuales. Pero si es que, por ejemplo, los niveles de atención y también eh, esta excesiva inquietud se da de manera persistentemente a tales edades, por ejemplo, lo que se esperaría... Para un niño de eh, cinco años, uh
0: -huh.
1: que ya puede estar mm, en su escuelita con mayor tiempo para concentrarse, aunque son minutos, pero recordemos que ahora los niños escolar, escolarizan desde los tres años, uh -huh. entonces, ya a poquito a poquito... Se espera que puedan tener un tiempo más de mayor atención, de mayor <coughs> trabajo. Entonces, cuando no se dan estos hitos, cuando no se consigue que estos niños puedan funcionar dentro de este ambiente escolar, ahí ya nos dan estas pautas de que tenemos que hacer un diagnóstico.
0: Bien. Ahora… Eh... Esto, eh, hay un término que me ha parecido interesante que se llama neurodiversidad, ¿cierto? ¿Qué significa?
1: Bueno, eh, digamos que cuando. Perdón. perdón sí. Que cuando tenemos un enfoque clínico, ahí llamamos trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Porque esta guía que ha hecho la clasificación. Eh, Organización Mundial de la Salud y también otros organismos nos ayuda a tener para todo el mundo, para todos los profesionales, sobre todo, cómo determinar y cómo trabajar. Pero también hay visiones diferentes. Un enfoque diferente es la neurodiversidad, porque si hablamos de trastorno por déficit de atención, decimos que es una alteración del neurodesarrollo, de cómo funciona el cerebro pero el enfoque de la neurodiversidad habla de que todos somos diferentes, uh -huh. de que los niños llamados con déficit de atención, su cerebro funciona diferente, los autistas funcionan de manera diferente. Y sobre todo yo creo que se enfoca en la atención a esas diferencias, porque no es que se niega que son niños que tienen hiperactividad o que su desarrollo de la atención es menor, sino la respuesta, que es lo importante.
0: Uh -huh. Bueno, esto me parece que es bien valioso a mí, porque, <coughs> perdón, en consulta yo he visto, eh, Marcelita, casos de, sobre todo de jóvenes, mira, que ya pasaron por un proceso largo desde que eran niños, eh, tuvieron un diagnóstico, entonces, quedaron pegados a la etiqueta, o sea, literalmente uh -huh. pegados a la etiqueta. Eh, tiene déficit de atención e inclusive a nivel escolar los han separado del grupo de los compañeros para darles una educación diferente. Uh -huh. A veces, por ejemplo, he visto marcada por eh, la diferencia en la exigencia. O sea, como diciendo, como tienes esto, entonces tal vez no has de poder. Entonces, te vamos a dar un poquito menos de... He visto varios casos así, como que en los colegios en donde fueron eh, educados, en las instituciones donde fueron educados, les separaban para darles mm, una educación con menos exigencia que al resto. Uh -huh. Y esto vi que traía unas consecuencias bien importantes, como decir, «Pucha, es que yo siempre he creído que soy incapaz», o no puedo aprender tanto, tan rápido como mis compañeros. Y ahí yo he pensado, ¿qué implicaciones esto tiene en la autoestima de estas personas? Y uh -huh. resulta que, lógicamente, hay una gran inseguridad y una desconfianza personal. Entonces, ¿qué piensas de esto que te planteo? Pues que,
1: a pesar de que se está trabajando en la inclusión educativa mmm, desde hace varios años, todavía no aterriza completamente este sentido de inclusión y de adaptaciones o acomodaciones curriculares, que yo insisto, es la respuesta, considerando las características individuales de estos chicos, porque sí hay, digamos, una guía que dice que se debe hacer adaptaciones curriculares grado 2, pero es en la metodología, en la evaluación. Te pongo un ejemplo. Cuando hay características de impulsividad, no es que los chicos no son inteligentes, no es que no saben leer, pero a veces son apresurados. Uh -huh. Leen ¿Mm? y tal vez no hubo una comprensión de la lectura adecuada, pero no porque le falta capacidad, sino por esta impulsividad. Entonces, en la adaptación curricular dice que los maestros deben considerar estas características para las evaluaciones, estar apoyando o verificando que estén comprendidas las instrucciones, por ejemplo. Más no dice que todos deben estar segregados, porque no sería una verdadera inclusión, sino uh -huh. que se, se trabaje también en la metodología. Okay. Oh.
0: Esto me parece, como dije, me parece tan valioso entender esto en términos también del neuro... Desarrollo. De desarrollo y de la neurodiversidad de la que uh -huh. nos hablabas. Porque si se entiende que hay diferencias, entonces cabe perfectamente este concepto que, del que nos estás hablando ahora, que es eh, las adaptaciones curriculares. Pero no pues hacer estas separaciones que significan exclusión en definitiva. Así es. Ahora, Marcelita, ¿cómo haces un buen diagnóstico? Cuando el papá, y la mamá tienen que preocuparse. Dijiste, si es que está muy inquieto en casa, pero en la escuela rinde bien, no hay nada de qué preocuparse. Es así. En,
1: pues hay que preocuparse hay porque que preocuparse eso demasiado
0: que, yeah. O sea, si no andas con el ojo yeah. puesto en el niño y no le dejas respirar. Yeah.
1: Yo diría, <coughs> perdón, que es necesario ver un funcionamiento en los diferentes ámbitos. Si en casa, por ejemplo, está más inquieto, yo trabajaría con los padres sobre cómo está dándose la crianza. Como decíamos, los padres son los guías quienes dan normas, límites, pautas. Y si es que esto está pasando en casa, revisaría eso. Haría una entrevista también de eh, antecedentes, porque muchos padres dicen es que yo era así Ajá. yo era igualito y ya cuando crecí ahora soy profesional y ya estoy tranquilo y todo eso pero también eso eh, también es una característica del déficit de atención tiene un componente genético si padres son o fueron hiperactivos también es probable y trabajaría mucho con esta familia por una aceptación porque como en el poema que tú leíste los hijos son el tesoro más grande y para que los padres puedan ser parte del equipo para trabajar con, con los niños, adolescentes, tiene que haber una aceptación. Como decía, puede haber una justificación. Es que yo era así y ya cuando crezca va a mejorar. Uh -huh. Uh -huh. O también es que la abuelita le consiente mucho. Esto no es una situación solo de crianza. La crianza puede ayudar o puede también contribuir a que haya mayor digamos hiperactividad o falta de límites lo que sea pero necesitamos ver en estos ambientes tú me decías del diagnóstico entonces a ver hacemos una historia del desarrollo desde el embarazo cómo fue ese embarazo porque también los aspectos del nacimiento también uh -huh. pueden dar ciertas consecuencias como eh, ¿Cuáles aspectos del nacimiento? Por ejemplo niños que eh, tuvieron una hipoxia esto es, quiere decir que no respiraron pronto, uh -huh. entonces puede haber ciertas afectaciones en su sistema nervioso hasta lesiones neurológicas, entonces todo eso hay que conocer lo primero, yo les suelo decir es como recoger las piezas de un rompecabezas también al entrevistar a, a los padres, al, al conocer a los niños, al observar. También tener información directa de los maestros. Porque a veces una es la mirada de los padres y otra de los maestros. Y se trata de que todos participemos.
0: Ok. ¿Y qué tipo de exámenes hay que hacer? Porque tú estás hablando desde una perspectiva en la que la familia viene a consultar directamente uh -huh. eh, porque le han dicho que en el colegio, por ejemplo, le dicen uh -huh. vaya a buscar ayuda, ¿no es cierto? Sí. Ya, yeah. pero una vez que haces sumas de estos, estos, esta, esta información que son las piezas del rompecabezas, como tú dices, ¿qué otro tipo de exámenes yeah. tienen que hacerse ...rigurosamente para yeah. que puedas tener ese diagnóstico final. Yeah.
1: También tiene que hacerse pruebas psicológicas, pruebas de los niveles de atención, como decía... ...pruebas del funcionamiento, de funciones ejecutivas, que es cómo el niño organiza, cómo planifica, cómo ejecuta... ...tiene que hacerse cuestionarios y escalas. Entonces, con todos estos instrumentos psicométricos, con la información que se tiene... Ahí se puede tener ya un criterio. Y también siempre es importante trabajar de la mano de los médicos. También hay una remisión al neuropediatra, que yo les suelo decir, los neuropediatras van a ver cómo está la parte física y los psicólogos vemos cómo está el funcionamiento. Si reunimos esa información, vamos a tener un criterio con mayores fundamentos.
0: Uh -huh. Y... El análisis también, el diagnóstico relacional, ¿no es uh -huh. cierto?, de cómo está funcionando el sistema familiar es importantísimo, sí. porque muchas veces esas inquietudes excesivas, he visto yo, que son cuadros de ansiedad en los niños, uh -huh. producto de los temores que tienen, a veces por la conflictividad de los padres, a veces han escuchado que están a punto de separarse, o les dicen que se van a separar y luego no se separan, uh -huh. y los niños... Permanecen en estado de ansiedad. Y cuando uno está en ansiedad, ¿cómo se concentra? Uh -huh. ¿Cómo le presta atención a las cosas? De allí la importancia de que sea se tomen en cuenta todo este abanico de, de, de posibilidades, ¿no es cierto?
1: Sí, yo creo en mi experiencia que lo mejor es un abordaje sistémico. Correcto. Donde tenemos la información, los aportes de todos los miembros de este sistema en que el niño está inmerso, niño o adolescente, y que también ahí comencemos trabajando con la familia. Como decíamos, de una aceptación, porque en mi experiencia también he visto que hay familias que hacen, digamos, un lar una larga trayectoria hasta decidirse a, a trabajar ya para una terapia, para ayudar a los chicos.
0: Claro, porque el problema no empieza cuando te dicen anda al, a buscar ayuda, a, uh -huh. a que te hagan el diagnóstico. El problema empieza cuando ya tienes el diagnóstico uh -huh. y entonces luego cómo abordas, cómo trabajas con los niños, ¿no es cierto? Quiero preguntarte, Marcelita, eh, cómo son, eh, ¿cuáles son, mejor dicho, las estrategias que los padres y madres deben tener en cuenta partiendo de las dificultades más importantes que tú Ves en las familias que tienen un niño o una niña con hiperactividad. Pero esto, luego de la pausa comercial, necesitamos hacer en este momento. Regresamos enseguida, amigas y amigos. Estamos eh, hablando en esta mañana del déficit de atención y la hiperactividad, cómo tener un buen diagnóstico y qué hacer. Voy, no voy, vuelvo. Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza. Bueno, estamos de regreso con la doctora Marcela Tello. Ella es psicóloga infantil y además terapeuta familiar sistémica. Eh, Marcelita, mira, tengo mensajes que quiero compartir contigo para ir eh, abundando un poco más en lo que estamos hablando hoy. Me dicen, Gise, llámame Margot, déjame que te cuente, tengo un niño de 8 años con TDAH. Él me tiene confianza, pero siento que sigo muy pendiente de todo y no quiero llegar a hostigarlo con lo que ya debería hacer solo. ¿Qué debo hacer? Fíjate, aquí es tan general, ¿no es cierto? La, lo que nos explica, lo que dice Margot, que, que quisiera justamente preguntar ¿cuáles son las dificultades principales con las que los niños, los educadores y los padres de estos niños o niñas se enfrentan cuando ya ven un diagnóstico o tienen estos signos o síntomas de TDAH? Bueno,
1: eh, yo creo que ahí, <coughs> perdón, es importante que los padres y los educadores conozcan más, que son características del déficit de atención que van fuera de la voluntad. Porque muchas veces dicen, es que tú puedes hacerlo. Querer es poder. ¿Pero yeah, qué, qué yeah, les pasa a los yeah. niños? ¿Qué les pasa a los niños? Por ejemplo, en clase son niños que por su impulsividad su maestra está preguntando al grupo y todavía no, no acaba de preguntar y ellos responden. ¿Mm? También que se distraen fácilmente. Uh -huh. No copian las tareas, se olvidan. Eh, los cuadernos no entregan las tareas, también, por ejemplo, no tienen eh, habilidades sociales adecuadas. Son niños que, si es que algo quieren, como son con mucha energía, lo hacen. Entonces, por ejemplo, toman de su compañero su borrador sin pedir, hacen cosas que a los demás compañeros les pueden molestar. Uh -huh. Pasan, y no se detienen. No se detienen. Pasan por ahí y no, no tuvieron conciencia de que toparon a su compañero. Todas estas conductas y también estas actuaciones hacen que muchas veces tengan sus cuadernos en blanco. No copien, no sepan qué tareas tienen. Entonces, sus padres cuando van y no saben qué hacer, se desesperan, comienzan a poner en los chats, mándenme el deber. Mm. Yeah. Los maestros también ponen nota a diario. Mm. Es que el niño no hizo esto, que termine la tarea en casa, hable con el niño. Y no se trata solo de hablar, claro. sino de ver estrategias para ayudarle. Mm. ¿Qué no, se puede depende hacer? depende
0: de la voluntad del niño. Así
1: es. Y entonces... Yo creo que el primer paso es conocer estas características. Sobre todo a los padres les digo, el conocimiento es poder. Uh -huh. ¿Mm? Porque si es que hay estas... Hay que ver, dentro del déficit de atención hay tres presentaciones. Tenemos que conocer cuáles son las características de mi hijo. Porque hay un tipo combinado, entonces que habrá falta de atención, hiperactividad y comportamientos impulsivos. Tiene de todo. Ya. pero habrá también otra presentación que es de tipo inatento. Son niños que no son tan inquietos, pero que se distraen fácilmente. Y la tercera presentación es del tipo hiperactivo
0: impulsivo.
1: Entonces, aunque puede ser que se distraiga un poco, pero si la maestra le pregunta, sabe la respuesta. Uh -huh. ya. Pero en, está con los pies por debajo molestando, a, al hablando compañero hablando ambiente. y haciendo diferentes cosas con las manos. Si tiene lápiz, se distrae con el lápiz. Si está con el libro, ojea el libro. Entonces, vemos qué características tiene y ahí podemos dar una respuesta adecuada. Se han se ha creado alternativas. Por ejemplo, los niños, como digo, que están con los pies inquietos, hay ahora un tipo de, de sillas que tiene esas pelotas de pilates, entonces pueden estar ellos moviéndose. Pero pueden atender y su maestra, sus compañeros saben que esa es una forma en que le ayuda a regularse. Porque los llamados de atención, lo que los compañeros también avisan a su maestra, le genera más ansiedad y eso, mayor mayor, conducta, que puede ser a veces hasta disruptiva, porque ya también se sienten agredidos y también responden de una manera irritable.
0: Claro, porque de repente los niños eh, se ven como en el medio de un escenario, de un teatro, ¿no es cierto?, con las luces apagadas y todos los reflectores sobre él o ella.
1: Uh -huh.
0: Ahí. Entonces, ¿cuál será la sensación? O sea, ¿cómo puede sentirse uno si es el que siempre está siendo señalado, si es el que siempre da los problemas, uh -huh. el que siempre eh, hace tal o cual cosa y ese siempre se convierte en un peso emocional para este niño.
1: Uh -huh. Por eso una recomendación que yo siempre mando a las maestras es ver su grupo de clase como un sistema uh -huh. ¿eh? en que todos tienen que trabajar por un comportamiento adecuado porque los otros niños también van a aceptar las diferencias y no van a estar simplemente diciendo, es que Juanito hace esto, este Juanito eso. Uh -huh. Sino también podemos tener otras estrategias para ayudarlo.
0: Muy bien, fíjate una cosa que nos dicen aquí. Eh, quería volver a, lo, a la consulta que nos hace Margot, ¿no es cierto? Uh -huh. Que tiene su niño de 8 años con este diagnóstico y dice que le tiene confianza, pero siento que sigo muy pendiente de todo. Entonces... ¿Qué les pasa a las madres de los hijos con, de los niños o niñas con TDAH para que estén, como dice ella, pendiente de todo? Y no quiero llegar a hostigarlo con lo que ya debería hacer, dice solo.
1: Ya. Yo ahí la recomendación que suelo hacer y hago con los padres es ir poniendo pautas por años de edad. Le digo, ¿qué es lo que eh, su niño a los ocho años ya puede hacer de una manera autónoma sin usted, considerando la edad, considerando las capacidades que tiene. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, un niño de 8 años ya puede ordenar su habitación. Un niño de 8 años puede hacer ciertas tareas y algunas que necesite supervisión. Ciertas tareas escolares, me refiero, varias tareas escolares. Y algunas que necesite supervisión, pues mamá lo hará. Y les hago siempre una metáfora, ¿Mm? les hago la metáfora de la cometa. Digo, acompañar a un hijo es como hacer volar una cometa. Siempre hay ese hilo que une y que vamos dando ¿Mm? libertad vamos para, que, para que se suelte y pueda volar. Pero si le vemos que hay un mal tiempo, lo recogemos. Si es hora ya de terminar algo, también recogemos, guardamos. Pero también cuando necesita explorar, necesita volar por sí mismo, le damos. Pero ahí lo importante es el vínculo y que no haya sobreprotección. Uh -huh. Que haya un equilibrio para que haya control, apoyo. Que eso es una contención para los niños. Los niños necesitan contención. Uh -huh. ¿Mm? Y ellos piden, a pesar de que a veces se ponen medio rebeldes. Pero saben que esa también es una forma en que se van a sentir seguros, ya, yeah. y que sepan lo que ya están en capacidad de hacer para su escuela, para casa.
0: Bien, ahora aquí pienso en, en algo importante, Mar, eh, Marcelita, he visto también que las madres obviamente se ven impactadas con esta información, uh -huh. se asustan y también les asusta que los niños, que sus hijos puedan ser estigmatizados como tantas veces ocurre, ¿no uh es -huh. ¿cierto? Que pueda ser excluido, que pueda ser víctima de eh, bullying, eh, que les miren mal y empiezan a desarrollar una necesidad de sobreprotección. Uh -huh. Entonces a esto me remite la pregunta de Margot, ¿no es cierto?, cuando dice no quiero llegar a hostigarlo, pero sigo muy pendiente. ¿Has visto que eso es muy frecuente en las madres? Que están ahí muy pendientes, del todo pendientes, y luego están, se empiezan a agobiar, yo he visto que se agobian, como dicen, pucha, ya está grande, ya debería, y no hace, y no puede, y me toca seguir ahí, uh -huh. y es una lucha, y muchas veces uh -huh. se llega al maltrato, inclusive. Uh -huh. ¿Qué has sí. visto tú en ese sentido?
1: Pues sí he visto que las madres, por ejemplo, prefieren hacer ellas ciertas tareas, Ajá. y yo les digo, tenemos que trabajar en desarrollar las habilidades del niño. ¿Mm? Uh -huh. Y le digo, esto es como una transferencia de un conocimiento. Usted primero le enseña, le demuestra, y después, digamos, usted hace como el 90% y el niño 10% y después el niño ya hace el 30, ya hace el 50, y usted acompañe, pero enséñele. La disciplina verdadera es un proceso de enseñanza, aprendizaje, Correcto. y luego ir acompañando. Entonces, todo podemos hacerlo así. Inclusive, tenemos que trabajar en habilidades sociales, porque si los niños tienen alguna dificultad con sus compañeritos, así tenemos que enseñarle a que se empodere, a que resuelva problemas. Pero eso también es un entrenamiento, es un proceso de disciplina, de que él se empodere, de que tenga herramientas de comunicación.
0: Por lo tanto, eh, todo esto que estás mencionando tendría que ocurrir por encima del diagnóstico, ¿verdad? Así es. O sea, la disciplina, la posibilidad de que mamá acompañe y enseñe uh -huh. para que su hijo aprenda a desarrollar estas habilidades y este proceso de autonomía uh -huh. en el que cada vez va haciendo más cosas solo por sí mismo, esto es para todos vale,
1: para todos los niños
0: aunque tenga ese diagnóstico, uh -huh. esto es súper importante uh -huh. tenerlo claro, para que no se sientan las madres agobiadas pensando que siempre tengo que hacerlo todo yo Así es. ¿No es cierto? Uh -huh. Muy bien, tengo varios, varios, varios mensajes. A ver, voy, voy, voy. Eh, Moca dice, muy buenos días y gracias por el tema. La doctora manifiesta que aspectos relacionados con el nacimiento pueden tener consecuencias sobre el desarrollo. Sí. Mi hija no ha sido diagnosticada, pero ella manifiesta que no, entre comillas lo pone, archiva, no archiva la información y no le va bien en los exámenes. Ella tiene 15 años. Nació a, los tre a las 36 semanas porque se me presentó un síndrome de HELP. No pude abrazarla al momento en que nació. La vi al día siguiente. Uh -huh. Mira qué importante lo que nos comenta Moca. 15 años, no archiva la información. Puede haber ahí eh, eh, la necesidad de, de una
1: evaluación. De evaluación porque ¿no ahí tenemos que ver cómo se está dando ese proceso de memoria. Que una vez que a través de los sentidos captamos, se percibe y, como dice con la misma palabra, archiva para que cuando lo necesite pueda recuperar esa información. Pero si algo de ese proceso no está funcionando bien, obviamente puede tener dificultades uh -huh. porque puede esforzarse en sus estudios, hacer sus tareas y cuando lo necesite la información como que no está siendo recuperada adecuadamente sí. entonces ahí se necesita hacer una evaluación de las funciones ejecutivas, de la memoria de cómo se dan estos procesos y con eso también se puede trabajar por entrenar todo se puede ir desarrollando igual yo les digo a los padres así como cuando van al gimnasio y quieren unos músculos y también bien desarrollados también se puede desarrollar la atención, la memoria, porque se va ejercitando y poco a poco esos niveles van mejorando. Se va haciendo más funcional.
0: Y las estrategias en la familia, Marcelita, uh -huh. ahí eh, esto es clave, ¿no es cierto? ¿Qué uh -huh. cosas pueden hacer los papás y las mamás, eh, las personas que están a cargo del niño, del acompañamiento del niño o de la niña? Para que esto ocurra, para uh -huh. que se desarrollen todas esas habilidades y destrezas.
1: Yeah. Bueno, El papel es importante. Sí. A ver, y yo insisto en este abordaje sistémico, pero les digo a los padres que ellos deben ser los líderes. Entonces, trabajo con los padres para hacer acuerdos, para ir determinando las actividades y acciones que tienen que tomar y hay que comunicar. A las personas que les apoyen en el cuidado. Hoy en día, la mayoría de mamás trabajan fuera de casa también. Entonces, si se quedan con la abuelita, con la tía, con otra persona, tienen que saber. Por ejemplo, es necesario establecer rutinas, hábitos, es, horarios, uh -huh. una estructura. Sí. Y esa estructura tiene que darse sin rigidez, pero también con constancia en los espacios en que esté. Si es que está en casa de la abuelita, sigue esa rutina. Si es que está en casa de mamá o de papá cuando son separados. Y entonces eso le ayuda a los niños a tener esa contención que decíamos y a cumplir sus tareas, a tener eh, estos horarios también límites, a ver qué hacen el tiempo libre. ¿Mm? Estos niños... Cuando hay un déficit de atención, se ha visto buenos resultados si tienen actividad física. Entonces, mente sana en cuerpo sano. Y se recomienda generalmente actividades de artes marciales, porque eso, su, su verdadera filosofía, uh -huh. sí, no es el ataque, es la defensa. Les ayuda a concentrarse, tiene ventajas uh -huh. o algún deporte de su preferencia. Entonces que haga actividad física, que tenga rutinas y que en los espacios en que esté, pues pueda ir cumpliendo todas estas actividades.
0: Muy bien. Eh, me dicen por aquí, buen día Gisela y doctora, gracias por este tema. ¿Desde qué edad se puede hacer un diagnóstico a los niños? Bueno,
1: yo voy a hablar de, de mi caso ¿eh? cuando... Eh, tuve la, la formación en la psicología, en neuropsicología también. Ahí lo, lo suelo hacer aproximadamente desde los seis años. Seis años. Por la formación, por eso. Pero conozco de otros colegas que lo suelen hacer antes. Pero lo que sí, hace un momento decía que los niños están escolarizados desde muy temprano uh -huh. y se veía. Lo que antes los maestros, cuando entraban a la escuela a los seis años, nos advertían, ahora se ve ya en los niños de tres años. Mm. Entonces, cuando hay estos signos y síntomas en los niños de tres años, yo les explico a los padres que hay que hacer un seguimiento, que también trabajemos ya para ver si esto, como es un trastorno del neurodesarrollo, como decía, del crecimiento, de la maduración. Si con el trabajo, la estimulación, con un ambiente estructurado, ya va mejorando, entonces simplemente fueron eh, expresiones de los niños de inquietudes. Pero si a pesar de todo eso, continúan estas características de falta de atención, de inquietud, de temeridad, ¿sí? entonces ahí sí ya va para un diagnóstico. Pero a la edad que sea, ya se puede ir viendo estos signos, síntomas y sobre todo dar respuesta, trabajar. Yo creo que más que decir es un diagnóstico, hay que enfocarnos en qué sí se debe hacer, cuáles son las soluciones, qué ayuda necesita el niño.
0: Correcto. Muy bien. Ahora eh, me dicen por aquí... Nat dice, gracias por tratar este tema. María Fernanda nos dice, buenos días, por favor, información de contacto de la doctora. Claro que sí, con mucho gusto. Marcelita, ayúdanos con el número de contacto. Ya,
1: yeah. es el 09 62 82 8205
0: Se me acabó la mina del esfero. Ya, yeah. 096-251-8205, aquí en el muro de Facebook, donde hacemos nuestra transmisión en vivo como siempre, allí les vamos a dejar el número de contacto de la doctora Marcela Tello, como ustedes ven, el abordaje sistémico en estos este casos es el adecuado, es el apropiado, eh, partiendo desde el funcionamiento del cerebro hasta el estado emocional del niño, las eh, pautas familiares que tienen que existir para que la relación sea positiva, la forma incluso de relacionarse con ese diagnóstico, ¿verdad? Así es. Porque si te relacionas con el diagnóstico desde el miedo, es decir, te aterras y entras en crisis como madre o como padre, entonces es muy diferente la manera de abordarlo uh -huh. y afrontar esto con los niños. Todos es, esos aspectos son los que eh, la doctora Marcela Tello recomienda tener en cuenta. Miren, Renata me dice, buenos días, excelente tema. Justo este trastorno hoy por hoy está presente en la mayoría de las aulas de todos los colegios y el problema más grande es que los colegios abren las puertas y aceptan en sus instituciones niños que presentan necesidades educativas, las mismas que siempre van a demandar y es una irresponsabilidad por parte de las instituciones porque no hay profesionales que puedan manejar estos casos dentro del aula. Y lo único que causan es un malestar a nivel del grupo porque ya ponen una etiqueta, como si las conductas que va presentando son voluntarias. La necesidad que se tiene hoy en día es que existan espacios de formación para que intervengan los docentes de manera asertiva en todos estos casos. Uh
1: -huh. Bueno, yo estoy de acuerdo con... Digamos, ese criterio de que los maestros necesitan formación. Sí. Todos necesitamos formación. Los padres, los profesionales, siempre también vamos a estar formándonos porque todo evoluciona. Entonces, solo con un trabajo eh, conjunto y responsable, cada uno en su espacio, los padres cumpliendo, como decían, las actividades, las tareas, las recomendaciones en el hogar los maestros en su espacio educativo, los profesionales también acompañando, guiando, entonces esta es una responsabilidad de todos y ahí se ven buenos resultados.
0: Uh -huh. Ok, ahora eh, también me dicen por aquí Nat, buenos días, por favor su ayuda. Mi niña es diagnosticada con TDA hace poco y hace poco igual nos mudamos a otro país aquí en Estados Unidos me indican no darle terapia o sea Nat nos escucha desde Estados Unidos aquí en Estados Unidos me indican no darle terapia enseguida sino que directamente me comunique con su pediatra para que la medique y así obtenga la reacción química necesaria de su cerebro ¿Qué su cerebro necesita para conectar neuronas? Mi hija tiene una excelente actitud, colabora todo el tiempo. Su problema es la memoria y concentración. ¿De verdad será necesario medicarla? Qué importante la pregunta de Nat. Muchas uh -huh. gracias y por, también por escucharnos eh, desde Estados Unidos, donde ella se encuentra. Bueno. ¿Qué y... dices de la medicación, Marcelita? A ver,
1: yo creo que esa debe ser como una respuesta después de haber hecho una evaluación neuropediátrica y que hay casos y casos. Uh -huh. Aquí, por ejemplo, lo que yo he visto, porque trabajo en relación con varios neurólogos pediatras, es que es lo contrario. Suelen decir, primero trabaje la terapia eh, psicopedagógica, conductual, y si no hay los resultados esperados, entonces ahí... Es como un segundo paso dar una medicación, claro, porque me eso, tambi eso ¿eh? también ayuda a los padres para una aceptación, por decir, esto aceptamos. Yo he visto casos así, que se ha hecho de, de, de todas las ayudas posibles, en la escuela, con su familia, y aún así no se ha conseguido los resultados. Y si... Como es un trastorno del neurodesarrollo, es neurobiológico. Se tiene que dar una, una mejora medicación. en esos neurotransmisores y para eso la medicación ayuda. Uh -huh. mm. Son otros criterios de otro país, pero aquí lo que se, se suele hacer generalmente es eso. Uh -huh. Primero trabajamos, vemos ¿Y así. Qué,
0: ¿Y qué resultados ves que, que hay haciendo este procedimiento con el que tú trabajas? Primero los psicopedagógicos.
1: Bueno, pues ayuda mucho para estructurar, como digo, en varios casos, porque además quienes toman la decisión siempre van a ser los padres. Claro. Los médicos también dan su criterio y no van a obligar, pero los padres cuando ven que hay un trabajo y han participado, y si ven que es necesaria esa medicación por todo, porque lo que se pide es hacer evaluaciones periódicas. Uh -huh. A ver, vamos a trabajar unos tres meses y vemos cómo está. Vemos también los resultados de la escuelita. Vemos cómo está en sus relaciones. Y si ahí todavía no hay lo que se esperaba, es como una aceptación ya de, sí, vamos a probar con la medicación, porque hay muchos miedos con respecto a eso. Y hay y mitos también, porque a veces piensan que si toman medicación que son estimulantes, se van a hacer adictos los niños.
0: Uh -huh.
1: Entonces, hay que... Ayudar para desvirtuar esos mitos, que pueda tener la información con los médicos, que puedan tener todas las ayudas para que cuando tomen la decisión de medicar a los niños, sea algo responsable y sea constante.
0: Y me gusta mucho esto que planteas, porque esto significa como dar el tiempo para poder descartar. Uh -huh. ¿No es cierto? Si es que de pronto es un tema de ansiedad. Uh -huh. Si de pronto es porque hubo el cambio de, de país, si de pronto es porque falta estructura, si de pronto es porque tantos otros aspectos que tienen que ser considerados. Entonces es como que vas implementando todo aquello y si al final el comportamiento persiste, entonces la medicación puede ser ya en ese momento la opción final, ¿cierto?
1: Yeah. Y hay algo que añadir, dentro del déficit de atención se pueden ver niveles. Uh -huh. leve, me, moderado y grave. Sí. Entonces, un nivel leve con todo este trabajo puede ser que no necesite medicación.
0: Imagínate, ¿sí? claro. Y
1: un nivel que ya eh, moderado o mayor nivel de, de atención puede ser que requiera. Uh -huh. Ok.
0: Y eh, pensando en Nat. ¿Tú podrías atender una consulta, puedes hacer un proceso como estos, así a distancia, vía bueno, Zoom, o eh. necesitas la presencia del niño? Ya, yeah. de a niña. ver,
1: te cuento que en la pandemia sí. hubieron situaciones difíciles, pero también grandes desafíos. Uh -huh. Aprendimos a manejar y a hacer inclusive terapia, y terapia psicopedagógica y terapia conductual con los niños que... Estaban en otros países, en otras ciudades. Y ahora sí tenemos ya herramientas, materiales. Yo he trabajado con niños que han estado ya... Mmm, fuera del país. Trabajé con niños en Israel, en Reino Unido, en Estados Mira Unidos, tú. así. Qué así bien. que se tiene la experiencia y la posibilidad, por lo sí menos, de puede. dar una guía. Sí por se lo... puede.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, ahí tienes ya esta orientación, Nat. Es, eh, estoy segura que te va a ser de utilidad y sí hay posibilidad de hacer también estas consultas y el proceso a distancia. Voy a una nueva pausa comercial, regreso enseguida con más mensajes que tengo en el 099 55 90 a propósito del tema que tratamos hoy, déficit de atención e hiperactividad cómo tener un buen diagnóstico y un buen tratamiento sobre todo con la doctora Marcela Tello hablamos hoy. De vuelta con nuestro tema de esta mañana. Tengo mensajes y preguntas. A ver, me dicen por aquí. Eh, una cortita, Marcelita. Eh, Gisela, buenos días. Una pregunta. ¿Este déficit de atención tiene algo que ver con deficiencias nutricionales, por ejemplo? Saludo grandote, nos dice José Antonio. Un abrazo, José Antonio, para ti. Gracias por acompañarnos. Bueno,
1: yo diría que no soy la persona idónea Podríamos preguntarle a un nutricionista, pero creo que en todos los niños, si es que hay déficits nutricionales, va a tener afectación. Y también lo que consume. Las comidas eh, con alto grado de azúcar procesados también afecta. Y eso sí se puede ver que en niños que tienen déficit de atención y que consumen Explicidad gran cantidad de azúcar. azúcar, eso los vuelve
0: más inquietos. Uh -huh. Sí, se estrepan por las paredes, uh -huh. ¿no es cierto? Claro, porque es como un, ¿qué es? La glucosa. Uh -huh. Es como Le que tuviera. Estimula, ¿no es cierto? Eh, exactamente. Uh -huh. Buenos sí, días, me dice muchas gracias, querida doctora. Eh, por el tema, tengo un hijo que fue diagnosticado con este trastorno, ha sido muy complicado encontrar profesores que comprendan lo que es este trastorno y las implicaciones escolares que tiene sin embargo se encuentra que los deces institucionales no están preparados tampoco sobre estos temas a mi hijo le dejaban sin que haga las actividades que hacían los otros compañeritos, te fijas Ajá. porque requiere un seguimiento y un acompañamiento más personalizado Ay, Dios mío. Eh, también como tiene cierto tipos de problemas para la gestión social con los compañeros, no les ayudan a incluirse o a saber manejar los problemas con los otros niños. Me sugirieron que lo mejor sería trabajar con homeschool, porque mi hijo aprende muy rápido, se aburre pronto de lo rutinario. Cómo hacer para no sobreprotegerlo, pero también para que pueda motivarse con el estudio, ya que en las escuelas tradicionales mi hijo siempre me dice que no quiere asistir.
1: Bueno, yo diría que nuevamente por la
0: confianza.
1: Eh, nuevamente hay que hacer una evaluación, porque hay casos en que hay chicos con déficit de atención y que también tienen altas capacidades. Uh -huh. Entonces son chicos que aprenden rápido y se vuelven más inquietos todavía. Entonces, siempre es importante partir de cuáles son estas características del niño, de conocerlo absolutamente para dar una respuesta adecuada.
0: Claro, eh. sin el diagnóstico es muy complicado, porque fíjate que nos explicaste todos los las varias presentaciones, decías, que uh -huh. tiene el TDAH, entonces, claro… Eh, buenos días, déjame que te cuente. Tengo un hijo de 10 años diagnosticado con TDAH desde los 6 años de edad. Nos inquieta el lado emocional porque notamos más ansiedad. La imaginación le gana y se desconecta de la realidad con facilidad. ¿Cómo podemos ayudarle?
1: Yo diría que un niño que tiene gran imaginación es un niño con gran riqueza. Lo que hay que hacer es ayudarle y canalizar eso. Uh -huh. Como decíamos, con las rutinas, con los hábitos, con los límites, se puede ir encaminando. Sí. Y esa disciplina consciente que podemos trabajar con este proceso de enseñanza-aprendizaje va a ayudar, uh -huh. porque es mejor desarrollar sus fortalezas para que él pueda, por esa parte, sentirse realizado, sentirse bien consigo mismo.
0: Claro, porque fíjate que ese es el problema del diagnóstico, uh -huh. que luego se piensa que todo tiene que ver con el diagnóstico. Uh -huh. Y como tú bien acabas de decir hermosamente, esta capacidad imaginativa puede ser parte de, de sus grandes fortalezas, incluso uh -huh. de un talento, ¿cierto? Uh -huh. Y luego se ve opacado por el diagnóstico, por eso tiene que ser tan preciso, tan claro, y haber atravesado por... Eh, la revisión de todos los aspectos que sistémicamente tú recomiendas, Marcelita, uh -huh. ¿verdad? Me dicen también por aquí, buenos días, por favor, la doctora me puede explicar la diferencia entre la disfunción ejecutivo ejecutiva y el TDAH.
1: Mira, a ver, la disfunción ejecutiva se refiere a las funciones eh, ejecutivas que son las capacidades, sí, uh -huh. del, del óvulo del lóbulo frontal. frontal y especialmente del prefrontal, si ustedes han visto la película intensamente, ahí se puede ver como una central de mando uh -huh. ese es nuestro lóbulo frontal, frontal y la parte prefrontal que es como el director de orquesta donde se organiza es normal que en los niños haya un, un desarrollo progresivo, un menor de desarrollo, porque esto madura hasta los 20-25 años. Uh -huh. Y si no está maduro, obviamente todavía no está listo para ciertas funciones. Se trabaja para apoyar su maduración. ¿ya? Y el TDAH, el déficit de atención, está relacionado con una parte de estas funciones ejecutivas, porque como hay impulsividad, no no planifican, no tienen se llama un control inhibitorio todavía no tienen freno uh -huh. entonces hay que entrenar para que pueda frenar a tiempo, para que pueda por decir eh, frenar sus palabras o sus acciones, sus comportamientos y por eso es un entrenamiento cognitivo conductual en que pueda comprender lo que le pasa y en su conducta poner como esos saltos Poder tener estrategias para, ¿qué voy a hacer cuando esto pase? Cuando también, eh, por ejemplo, la ansiedad le dispare mayor inquietud motora. Tenemos que entrenarle, tenemos que acompañar ese, es, ese proceso, pero también poquito a poquito los niños van teniendo esas autoinstrucciones. Uh -huh.
0: ¿Sabes qué? He visto también en esos casos, Marcelita, que la ansiedad de las madres es una emoción compartida por los hijos, uh -huh. ¿verdad? Y cuando yo trabajo procesos de liberación emocional eh, y la madre entra en calma y a veces lo trabajo con los niños ahí presentes y hacemos un trabajo conjunto, entonces entran en calma y de repente, ¡puff! ya, uh -huh. desde la serenidad, se aprende mejor, uh -huh. se relaciona mejor, eh, se entiende mejor las instrucciones y con, acompañado de estas estrategias que tú mencionabas de la disciplina y de, la, de lo que hay que enseñarles a los niños a cómo hacer qué cosas, pues funciona mucho mejor, uh -huh. ¿no es cierto? Esto es importante entender que no solo es ansiedad del niño.
1: Así es, yo, a mí me gusta trabajar con cuentos Tengo un libro muy bonito de María Fernanda Heredia uh -huh. Que se llama El contagio, un cuento yeah. En este cuento habla que se contagia la gripe Que se contagió la varicela Pero también que se contagian las emociones uh -huh. Entonces, tanto con, con los niños y sus padres Les digo, también se contagian estas emociones Si usted está triste, el niño también Si usted también tiene ansiedad ¿Mm? El niño también. Entonces, en conjunto, vamos a trabajar para una regulación emocional, para identificar, para manejar nuestras emociones, para ponerles nombres, decir, sí. ¿Mm? estoy ansioso, me siento ansioso sí. y buscar alternativas, qué hacer cuando me siento de esta manera.
0: Uh -huh. Querida Gisela, buenos días. Muchas gracias por el tema de hoy, me dicen. Agradezco también a la doctora Marcela Tello que nos acompaña. Le saluda Margarita y le agradezco desde el fondo de mi corazón por toda la información. Hoy entiendo un poco más a mi hijita. Qué bueno, Margarita, gracias por el mensaje. Gracias, me dice, Margarita. Sí, me dice también, me gustaría saber, ¿existen grados de TDAH? Si el TDAH no tratado en la infancia acarrea algún comportamiento o dificultad en la adolescencia, ¿existe mayor probabilidad de ser heredado de su padre o de su madre? Muchas gracias. Bueno, dijimos que sí, sí tenía un,
1: un componente biológico. Sí. A veces los padres cuando estábamos conociendo en esa entrevista, en el desarrollo, dice yo era así, pero a mí no me diagnosticaron, solo me castigaban. <risa> Entonces, uh -huh. ahí vemos que Sí, puede haber. Y también esto ha dado lugar, yo he tenido casos de padres que han dicho, yo quisiera hacerme una evaluación, porque también en adultos persiste el déficit de atención.
0: Exacto. ¿Y en qué se observa en los adultos?
1: A ver, en los adultos también, en sus niveles de atención, por supuesto, ya no hay comportamientos hiperactivos, pero sí se puede ver impulsividad y se puede ver, por ejemplo, cómo enfrentan las situaciones. Porque ahí podemos ver ciertos patrones de, de comportamiento en que en, no, no son constantes. Puede haber, por ejemplo, una característica que yo he visto es la procrastinación. ¿Mm? Tienen el deseo de hacer algo, pero no lo terminan. O en los trabajos no son constantes. Inclusive algunos adultos en sus relaciones eh, de personales pareja. de pareja uh -huh. se puede ver esas características.
0: Creo que tenemos que hablar un día de eso, Marcelina, para ahondar <risa> un poco más de, en el TDAH de los adultos, familia? ¿no es cierto? Uh -huh. Puede haber, eh, Margarita también nos pregunta, ¿puede haber influido en el TDAH de mi hija que en mi etapa de embarazo a la sexta semana mi esposo falleció y yo entré en una profunda depresión y ansiedad que nunca fue tratada? Eh, ¿Puede ser que por eso mi hija ahora tenga TDAH?
1: Bueno, yo no puedo asegurar, pero lo que sí conozco es que la parte emocional de la madre embarazada va a afectar el desarrollo del cerebro del niño. Sí. Y entonces cuando hay unos cambios en, en su formación del cerebro, también puede tener un funcionamiento diferente.
0: Claro que sí y esta explicación es bien necesaria, ¿no? Uh -huh. Hay que comprender que en una situación emocional como la que ha vivido Margarita, mira qué impacto, qué dolor, uh -huh. perder al esposo estando embarazada. Y en ese estado de ansiedad que ella menciona que ha entrado y de depresión, su su propio eh, su, su cuerpo está lleno está inundado tiene una inundación química no es mm, cierto así es. de cortisol de adrenalina y todo eso pasa por el torrente sanguíneo a la placenta a la alimentación que el niño el bebé recibe de, de esa sangre de la madre entonces eso explica el por qué hay una afectación indiscutible en ese desarrollo y Boris Sirulnik menciona que puede ser que tengas niños que son muy tranquilos, muy pacíficos, eh, como que les cuesta despabilar, dice él. Y también, precisamente, podrías tener esta impulsividad y estas, eh, esta hiperactividad que es muy notoria. O sea, sí puede tener esa relación, pero lo importante es que esto no es determinista, ¿verdad? Como uh -huh. bien tú dijiste, Marcelita, se puede aprender.
1: Sí, y esa es la ventaja de de que ahora conocemos de la neuroplasticidad. Nuestro cerebro va evolucionando, va cambiando, va formando nuevas redes neuronales hasta cuando ya somos viejitos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: siempre hay la posibilidad de mejorar, siempre hay la posibilidad de que los chicos puedan tener esa ayuda, puedan desarrollarse adecuadamente y, sobre todo, estar satisfechos consigo mismo en su entorno.
0: Uh -huh. Mira lo que nos dicen también. Buenos días, como siempre, excelente programa. Muchas gracias. Déjenme que les cuente el caso de mi hija. La maestra vio algo en mi hija y le remitió a una psicóloga para que le evalúe. Así lo hice. Me entregó un informe que asustaba y determinó que mi hija tenía TDAH. Y que debía comenzar con medicación. Cuando mi hija salió de la evaluación, le pregunté cómo le fue. Ella me comentó que la doctora era grosera y que se estaba durmiendo. Inmediatamente saqué turno con el pediatra, un gran neuropediatra. Revisó el informe y muy prudentemente dijo... Uh, que, a ver... Eh, que le hicieran un, un, encefal, un electroencefalograma para determinar todo lo que decía el no, le preguntó el doctor, el neuropediatra uh -huh. preguntó si le habían hecho un electroencefalograma, le dije no le hizo una evaluación rápida y se determinó una mala escolaridad y una lateralidad cruzada uh -huh. de todas maneras pedí el encefalograma para descartar cualquier duda, ella ahora es una chica feliz, súper inteligente, zurda escritora, vivaz maneja varios idiomas, nunca tomó medicamento, pero sí hizo terapia por su lateralidad, debemos siempre buscar y confiar buenos profesionales gracias, y que importantísimo lo que nos está diciendo o sea, uh -huh. el informe psicológico y todo lo demás no es suficiente, ¿verdad? así es, hay tiene que trabajar que haber el también con el médico el neurológico uh -huh. tiene que existir ya, me dicen acá eh, ay, 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 ay eh, quería referirme un poco a lo que nos comenta esta mamá, lo de la lateralidad cruzada. O sea, puede ser confundido muchas veces.
1: Bueno, en el desarrollo de, de los niños y niñas, la lateralidad se va eh, ya estructurando hasta los cuatro años. ¿Qué y es tiene la que, lateralidad, ya, Marcelita? Es el uso del hemicuerpo, o sea, los miembros, por ejemplo, el ojo, la mano, el pie y el oído... De un lado, derecho o izquierdo del cuerpo, que tiene que estar coordinado para poder trabajar en los diestros o en los zurdos. Y cuando está cruzado, por ejemplo, yo tengo el manejo de la mano derecha, pero del ojo izquierdo. Y cuando tengo que eh, copiar del pizarrón, cuando tengo que hacer actividades, ahí se presentan ciertas dificultades. O también en... En la coordinación, uh -huh. en el equilibrio, puede haber cierta afectación de, de la parte motora, psicomotora. Entonces, por lo general, ahí se va evaluando los niños de acuerdo a las edades. Si es que se ve una lateralidad cruzada, hay que trabajar para una coordinación, pero especialmente ojo-mano y también ver para dónde se va definiendo, porque hay niños que son ambidiestros. Uh -huh. Utilizan las dos manos para escribir, para la una come, con la otra recorta. Entonces, sí hay que observar, sí hay que evaluar cuál es la predominante. Y entonces, ayudar sin inhibir la otra. Porque claro. para todo utilizamos las dos, pero siempre se va a ver una predominancia de una y hay que ir desarrollando eso. Para la
0: escritura, hay que dar pautas de direcciones, de, de todo eso. Santiago dice... En Facebook. Allí ustedes me encuentran como Giselle Echeverría Castro. Les invito también a que me sigan en Instagram, en donde habitualmente publico información eh, relacionada sobre todo con hijos, con educación de hijos. Santiago dice, qué difícil es lograr que en el caso de mi hijo de 10 años se logre una rutina consistente, que mantenga un espacio organizado y que su madre, de la que estamos separados, fomente su independencia. Si no tiene TDAH, ¿puede desarrollarlo? Claro, por supuesto que sí, pero aquí es la relación de los padres, la cómo educan los padres que están separados, que complica, a veces se les complica bastante. Sí, y ahí es
1: importante trabajar con la madre para que haya acuerdos parentales
0: uh -huh. y eso
1: le va a ayudar al niño a dar esa estructura que, que contiene, a tener hábitos de independencia.
0: Uh -huh. O sea, Santiago, si tienes una relación eh, lo suficientemente sana con la madre de tu hijo, pueden acudir, siendo padres separados, siguen siendo padres. Uh -huh. Entonces, pueden acudir a terapia para poder no culpabilizarse y no tratar de condenar al uno o a la otra, sino para encontrar estrategias que puedan facilitarles la crianza y el acompañamiento en este sentido de esas de esa disciplina, de esa estructura que Ajá. es tan complicada cuando están separados. Porque a veces estando juntos es difícil tener, que se pongan de acuerdo en la disciplina, ¿no es cierto? Ajá. Más aún cuando están separados. Entonces siempre hay caminos para poder hacerlo. Me dicen, por favor, aquí... Buenos días, GC y doctora. Gracias por los temas que abordan. Tengo una consulta. Mi hijo tiene 22 años y desde pequeño tuvo mucha energía. Siempre le metí en cursos, pero actualmente está en la universidad y nunca puede estar quieto. Siempre está moviendo las piernas o moviendo los lapiceros. Es buen alumno, pero ahora escuchándoles, ¿puedo todavía ayudarle para que mejore a futuro? ¿Qué debo hacer? Gracias por su ayuda. ¿Qué dices, Marcelita?
1: Bueno, yo... Lo que tendría es una entrevista para ver qué, qué actividades tiene. Puede ser también producto de la ansiedad, si es que hay uh -huh. todos esos movimientos, todos uh, porque el cuerpo está demostrando que algo pasa, pero hay que ver qué es. No precisamente puede ser eh, déficit de atención, puede ser, es una posibilidad, pero sobre todo hay que ver cómo está su estilo de vida, uh -huh. Uh -huh. Porque también en la universidad, si es que está siendo muy demandante, hace actividad física, se está alimentando bien. También si es que hace ejercicio, porque todo eso le va a ayudar a tener una salud, un equilibrio en su salud. Sí. Entonces, ¿cómo, cómo maneja, eh, digamos, las, las tensiones que pueden estar dándose por su universidad? ¿Cómo se organiza? Sí. Porque eso... Es necesario trabajar en esos hábitos de estudio con los chicos en la universidad, porque ya se supone que son independientes.
0: Y Marcelita, tú eres psicóloga infantil, psicóloga educativa, mm. entonces puedes apoyar a personas de cualquier edad, ¿no es cierto? Mm. En ese sentido, sí. sí, absolutamente. Ahí tienen en el muro de esta de este programa. A ver, en el muro de Facebook donde estamos transmitiendo el programa, ahí les queda el número de contacto de la doctora Marcela Tello, por si acaso les digo, 096-251-8205 y todo tiene solución, menos la muerte, dicen. Pero hay que tomar decisiones para que algo se solucione. Sin la decisión y solo dándose la vuelta sobre el problema, no se hace nada. Uno puede entender, pero... Como es comprensible, este programa, y lo he dicho varias ocasiones, este programa es orientativo. Se comparte, miren, la experiencia, el conocimiento, eh, la generosidad de profesionales como la doctora Marcela Tello que nos orientan y nos ayudan a comprender mejor las cosas. Pero se requiere para la solución decisiones, busquen la ayuda necesaria. Buenos días, felicitaciones por su programa. Quiero saber si esto dura toda la vida y de ser así, ¿cómo es el comportamiento en la juventud y adultez? Importante el tema de hoy, me dice otra persona. Sugiero tratar el tema de Tdh en la madurez y qué se pueda hacer para superar. ¿Qué se puede hacer para superarlo? Sería excelente, conozco personas maduras con este problema. Sí, anotado, en 15 días. Le vemos a la doctora Marcelita Tello para que nos acompañe con eso. Buenas, por favor, ¿cómo puedo mirar esta entrevista más tarde? Felicitaciones, excelente tema. Bueno, eh, aquí en Facebook, donde tú nos acabas de escribir este mensaje, terminamos la transmisión y el programa queda colgado siempre allí. Y ahí en el muro está el nombre, la portada, ahí queda, puedes okay. volver a verlo. También lo pueden escuchar en Spotify, Giselle, eh, déjame que te cuente con Giselle Echeverría Castro. Muy bien. Patricia dice, cuánta buena información las generaciones actuales deberían cometer menos errores. La lectura y escuchando programas como este son un excelente guía. Muchísimas gracias. De, eh, de guardar y de volver a escuchar efectivamente, gracias Marcelita por ayudarnos con este tema tan importante y compartir tu valiosísima experiencia.
1: Gracias por la invitación, un gusto venir acá.
0: Te esperamos en 15 días. Ahí claro. veremos. Muchísimas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Mañana, ojos que no ven, corazón que no siente. <ríe> Ahí vamos desenrollando ese tema. Un fuerte abrazo, como digo. Soy Gisela Echeverría. Hasta mañana. Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven, historias que inspiran.